0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo ao podcast Atos 242, o seu podcast de estudo bíblico. Eu sou Pedro Henrique falando de Teresina Piauí, longe de você, mas junto no isolamento. Fique em casa, se preca... Ixi, faltou a palavra, finge que eu falei para você se precaver aí. Então, nesse episódio do podcast, nós vamos ver quatro capítulos. Então, é muito conteúdo. Fica atento. Nós vamos estudar o capítulo 19 de Gênesis. Lá, você vai aprender sobre a história de Ló e sobre o incesto dele com as filhas misericórdia. E, no capítulo 20, você vai ver que Abraão comete outro vacilo. Mais um erro do nosso querido Abra. E, por fim, no capítulo 21 e no 22, nós vamos ver um pouco sobre Isaac. Vamos ver o nascimento de Isaac E o episódio Famosíssimo de Abraão Levando Isaac para o sacrifício Esse episódio Conta com o patrocínio do Espírito Santo Que me inspirou e me capacitou Para tudo isso que estou fazendo E que você seja muito, muito, muito Abençoado Senta Prepara os ouvidos, prepara caneta e papel, que esse episódio tá chumbo grosso. E no finalzinho eu tenho uns recadinhos para vocês. Então assiste tudo, ou melhor, ouve tudo e eu te encontro no final desse episódio. Então vamos lá, Gênesis 19, abre aí. Gênesis 19 diz assim: ao anoitecer, vieram os dois anjos da Sodoma a cuja entrada estava Ló assentado, este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, Leva, levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Versículo 2, responderam, não, passaram a noite na praça. Versículo 3, Estou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tantos moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram, Onde estão os homens que, à noite, entraram em tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles." Saí-lhes então Ló, a porta, fechou-a após si e lhes disse, Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou lastrarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, Retira-te daí. E acrescentaram, Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles." E arremessaram-se contra o homem, contra ló, e se chegaram para arrombar a porta. Versículo 10. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a ló, Tens aqui mais, alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade fazem os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te. Toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças, respondeu-lhes Ló. — Assim não, senhor meu. É isso que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual posso fugir, e a pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. disse Diz-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoá, o nome da cidade. Versículo 23 Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoá. Então fez o Senhor chover, chover chofre, enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a Campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu da terra e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. E tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Versículo 30 Subiu Ló de Zoá, e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça, Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-no beber vinho, deitemos-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Versículo 34. No dia seguinte disse a primogênita a mais nova, Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. Entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai A primogênita deu a luz a um filho e lhe chamou Moab É o pai dos Moabitas até o dia de hoje A mais nova também deu à luz um, deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami É o pai dos filhos de Amon Até o dia de hoje Até aí, esse foi Gênesis 19 A destruição de Sodoma e Gomorra Antes da gente começar Deixa eu recomendar, tem um cara no YouTube chamado Rodrigo Silva. Ele tem um canal, não é nem dele, é de uma TV chamada Novo Tempo, e o nome do canal é Evidências Novo Tempo. Ele tem um vídeo que ele mostra provas arqueológicas da existência de Sodoma e Gomorra e da destruição delas. Então, depois em casa, você procura no YouTube Evidências Novo Tempo. A primeira coisa que tem que ficar claro pra gente é que Ló era sobrinho de Abraão, e todo mundo lembra que na hora que ele foi se separar, Abraão ficou com a terra que aos olhos era pior, e Ló escolheu a terra que era melhor, que era onde tinha sua nome Gomorra. Só que nisso já ocorreram alguns problemas com Ló, porque teve uma, 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 uma passagem que mostra que teve guerra e Ló foi levado como escravo. Então assim, a escolha de Ló não se mostrou mais certa. E esse e se você for pegar a história todinha de Ló, você começa a ver que progressivamente ele vai se afastando da, da promessa de Deus para Abraão de Abraão e de Deus então vamos começar em Gênesis 12, que é quando a gente aprende quem é Ló ele está junto de Abraão na terra prometida Deus prometeu para Abraão e Ló estava junto com Abraão só que quando você chega em Gênesis 13 versículos 6 e 7 você vê o primeiro passo para o afastamento de Ló que é um, uma contenda que surge entre os pastores dele e de Abraão que culmina com eles se separando e por que, que é o um afastamento de Ló? porque é o seguinte, se tu é dono de terras os caras são escravos ele te se serve, por que, que tu não põe moral para ele se comportar? Ele não conseguiu, preferiu se afastar, preferiu se afastar de Abraão. E o afastamento não é um afastamento simples, assim, não, vamos separar um pouco. Ele vai para o lado completamente oposto uhum. ao de Abraão vai para Sodoma e Gomorra. E aí a gente vê que ele vai morar em Sodoma, e aí o próximo passo dele ele morar numa cidade chamada Zoar. O nome de Zoar significa insignificante, ou seja. Ele sai de Sodoma, uma terra que era promíscua, e vai para um lugar que é insignificante, pequeno. E depois ele termina numa caverna. Ou seja, a terra que Ló esperava extrair riquezas, fez o oposto, extraiu as riquezas dele. Ele foi pelos olhos e acabou se dando muito mal. E a senhora falou, foi ganancioso, ambicioso. Lá, quando eu falei dessa passagem, eu falei que ele olhou e comparou com o Egito, que era o mundo e quis o mundo. E aí, ao invés de ganhar riquezas, ele perdeu tudo. Porque a gente lendo aqui a impressão que dá é que quando os anjos tiram ele, basicamente só sai ele e o povo da casa dele. Assim, pelo, pela passagem, a impressão que eu tenho é que foi tudo meio apressado na saída. E ele não levou nada. Só ele, as filhas e a mulher e foram embora. Nenhum genro quiseram ir porque não acreditaram. E aí, o que chama atenção é que o pecado dessa região cresceu tanto, cresceu tanto, que chegou até Deus. Né? A palavra fala no versículo 5. Aliás, não, não fala isso no versículo 5. Eu quero chamar a atenção para o versículo 5 que mostra esse pecado a nível alarmante. Olha o que é que eles fala. 19,5. Gênesis 19,5. Olha só o que é que fala. Eles queriam abusar dos anjos. Olha só. Todos os homens foram até a casa de Ló para abusar dos anjos. Olha o nível que chegou o pecado. Todo mundo queria abusar dos anjos. Assim, mas eu tenho a impressão que esse capítulo traz alguns costumes da época. Como, por exemplo, Ló falar que os caras estão debaixo da casa dele. Né? Estão sob a minha proteção, são meus, são meus hóspedes. Eu acho que deve ter algo cultural nisso aí, eu não sei. Outra coisa que me chama a atenção é que Ló está na porta, vê os dois anjos e já se prostra em terra para adorar. Aí, de novo, em Abraão, Abraão faz uma coisa parecida. Ele veio de longe, vai lá e adora. Eu não sei se é um costume ou se realmente eles, eles conseguiram discernir que eles estavam diante não de pessoas, mas de seres espirituais, né? que eram os anjos. A impressão que eu tenho é que eles conseguiram discernir isso. Presta atenção, no versículo 13 do capítulo 19, aí fala isso que eu estou dizendo. Por, pois vamos destruir este lugar porque o seu clamor se tem aumentado. Ou seja, o pecado chegou a um nível tão alto que chegou aos ouvidos de Deus. E Deus resolveu acabar com isso. Que é muito parecido com o quê? Gênesis capítulo 6. Quando vem o dilúvio, o que é que Deus fala? Que o homem é mal, e ele sendo mal, Deus resolveu intervir e acabar com aquilo, ou seja, quando chegou num ponto muito alto, Deus disse, não, peraí, eu tenho que resolver esse negócio, não dá para manter do jeito que está, e Deus fala algo parecido com Abraão também, no capítulo 15, né? quando ele fala no versículo 16, que a geração de Abraão que foi a e escravizada vai voltar, mas vai voltar porque ainda não se encheu, o que? A medida de iniquidade dos amorreus. Não sei, a impressão que está passando é que é como se Deus tivesse um prazo limite para algumas coisas nessas passagens, não é isso? Com Noé, Deus disse, não, chegou no limite com os amorreus e agora aqui no capítulo 19, de novo, o um clamor chegou no ponto que Deus disse, não, Peraí, eu vou intervir porque lá está além do aceitável, está muito, tá muito degradado, tudo bem? E aí Deus vem com juízo diante dessa situação de pecado. E aí eu queria chamar a atenção... Pra, de vocês, para uma. Não é coincidência, cara. É uma coisa que eu tenho percebido na Bíblia: que volta e meia a gente percebe alguns padrões na história da humanidade que se repetem. Eles vivem se repetindo. E eu vou falar disso quando a gente chegar em Jacó, mas tem alguns padrões que a Bíblia deixa bem claro. Como, por exemplo, eu tenho reforçado para vocês a história da promessa, né? Gênesis 3, aí vem com Noé, aí vem agora com Abraão, e a gente vai reforçar o longo do estudo todinho. Mas. Os pe... os... há padrões também de degradação moral e espiritual do ser humano então esse episódio de Sodoma que o povo chegou no nível alarmante de pecado e degradação tem uma, uma história muito semelhante com Israel olha lá em Juízes 19 vamos lá para Juízes 19 é... é uma passagem enorme, nós não vamos ler toda começa em Juízes capítulo 19 e ela termina só no capítulo 21 são os últimos quatro capítulos do livro de Juízes e é uma passagem muito Cara, eu não sei nem dizer, de tão, é meio absurdo tudo que acontece nessa passagem. É a primeira guerra civil que a gente vê na Bíblia de Israel e é uma, uma, uma história muito louca. Eu vou resumir um pouquinho para vocês e a gente vai ler um trecho. Juízes 19:1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Essa frase é importante, tá? Ela, ela aparece diversas vezes no livro de Juízes que não havia rei. E, a, e aparece também que cada um fazia as coisas de acordo com seus próprios olhos. Mas vamos lá, 191. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Aqui resume bastante a história. Tinha um cara que era da tribo de Levi que resolveu sair da cidade dele, da terra dele. Ele foi para onde? Em Belém, na região de Judá. E lá ele conheceu uma mulher e casou com essa mulher. O versículo 1 resume tudo que você vai ler até chegar no versículo 17. O versículo 1 resume tudo. A partir daí, o 2 até o 16, ele vai mostrar que, como é que aconteceu isso. Que ele saiu da terra dele e encontrou essa mulher. Mas o fato é que existe um cara e ele foi atrás de uma, uma esposa para ele em outro local. Ele encontrou essa esposa, tem lá um, um diálogo dele com o pai da mulher. Ele fica um tempo lá depois ele sai com a mulher. Na volta, porque ele saiu da cidade dele, casou com a mulher e está voltando com essa mulher. Na volta, ele para numa cidade da região da tribo de Benjamim. Então, ele é de Levi, foi lá para a tribo de Judá, casou com a mulher e para na tribo de Benjamim. Aí, ele chega nessa cidade, nós vamos ler a partir do 22. Ele para numa praça para dormir. Engraçado, né? Em Sodoma e Gomorra, os anjos disseram que eles iam ficar onde em primeiro lugar? Na praça. Não é isso? Se tu tiver em dúvida, ó, Gênesis 19... Versículo 2: No finalzinho, a resposta dos anjos é: Não, passaremos a noite na praça. E Ló diz: Não, fica na minha casa. O levita também tá, vai passar na praça. Ele estava na praça, aí apareceu um homem da cidade e diz: Cara, fica na minha casa. Tem um lugar para você, para sua esposa, para o seu jumento. Aí ele vai para a casa desse cara. Aí a partir de agora a gente vai ler: O levita, a mulher e o cara dentro da casa do cara. O que é que acontece? Presta atenção. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, Belial é uma expressão para dizer que eram homens do mal, homens vadios, homens baderneiros, é, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa, o cara que recebeu Levita e a esposa, traze para fora o homem que entrou em sua casa, para o quê? Para que abusemos dele. Versículo 23 agora, de Juízes 19. O senhor da casa saiu até com eles e lhes disse... Não, irmão meus, não façais semelhante mal Já que o homem está em minha casa Não façais tal loucura Não é o que Ló disse lá para o pessoal de Sodoma e Vamos continuar Versículo 24 Minha filha o quê? Virgem Não foi o que Ló disse para também não? Eu tenho duas filhas virgens E a concubina dele trarei para fora Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade Porém a este homem não façais semelhante loucura é a mesma coisa que fez. ó, oh, tem duas mulheres aqui, eu trago as duas. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do Levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu a porta da casa do homem, onde estava o seu Senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Versículo 27... Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu, então o homem apoiou sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em doze partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um a que isso presenciava, aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Que absurdo, hein? Que absurdo. Mas não é muito parecido com o Sodoma e Gomorra? Já já eu explico essa, a semelhança, eu vou só terminar de contar a história. Resumindo, ele, a mulher morreu por causa do abuso. E assim, quem deu não foi o Levita, foi o dono da casa, vocês viram, né? É o dono da casa que vai lá e tira ela e dá. E ela é abusada, ela volta aos frangalhos e morre na porta. O Levita sai, chama ela, ela não levanta, eu acho que ele entrou em surto aí. Pegou, botou ela no jumento, levou para casa, partiu ela em 12 pedaços, mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Quando esses pedaços chegam, a gente leu até a passagem que eles olham e dizem assim, meu Deus, nunca aconteceu algo assim. Porque ele manda os pedaços e conta a história. E a história que aconteceu foi essa, né? Ele conta, ó, oh, fui assim... Na casa, em tal lugar. O que é que acontece? As 11 tribos se reúnem, ficam enraivecidas contra a tribo de quem? De Benjamin. Porque foi na tribo de Benjamim que aconteceu essa história. Ele estava na cidade de uma tribo da tribo de Benjamim. As 11 tribos se reúnem e vão para guerra. Aí a tribo de Benjamim se une para defender a cidade e acontece uma guerra civil em Israel. 11 tribos contra uma. Resultado, a tribo de Benjamim é quase dizimada. Quase dizimada. Ficam só alguns homens. Pouquíssimas pessoas ficam. A, história, a Bíblia diz que morreu quase todo mundo. E aí, no final da guerra, eles percebem o fundo do poço. Né? Eles dizem, caraca, a gente praticamente eliminou uma tribo inteira do nosso povo. E eles ficam cheios de remorso. Todo mundo triste. Aí eles resolvem fazer paz. Né? Os sobreviventes estavam escondidos e eles resolvem fazer paz. Mas aí a quantidade de mulher que tinha sobrado não era suficiente para a quantidade de homens. Tinha menos mulher do que homem. Então não dava para todos os homens de Benjamin terem família. E a tribo voltar a crescer. Só que os israelitas tinham feito um pacto de não dar mais nenhuma mulher para a tribo de Benjamim. Para acabar mesmo com a tribo. Aí eles se veem numa cilada. Eles dizem, cara, não tem gente suficiente, tem muito homem que precisa de mulher. Como é que a gente faz agora? Aí olha o absurdo. Tem um festival lá. Eles dizem assim, não, nós vamos fazer o seguinte. Nessa festa, as moças virgens saem para o campo. Depois você lê, é o 19, 20, 21. É o finalzinho de juízo. A partir de 19... Até o final do juiz é essa história todinha. Aí eles dizem, assim, não, tem umas moças que vão pro campo. Aí eles dizem assim, vocês, homens de Benjamin, que não tem mulher, vocês se escondam no campo. Quando as moças vierem, vocês correm, atacam, pega e leva para casa. Porque aí, vocês pegam a mulher de vocês e nós não temos. Então a gente não quebrou o nosso pacto. Olha a loucura. Então a gente não quebra o nosso pacto. Aí vocês pegam a mulher que vocês quiserem, é que vocês pegaram e levaram a mulher de vocês, acabou. Então a gente não quebra o nosso pacto. E aí, encerra assim a história. Por que, que eu tô trazendo? Porque é muito semelhante. Tem um hóspede na casa de alguém, a cidade inteira quer abusar. Mas qual é a principal semelhança? É que Israel tinha chegado num ponto de degradação espiritual e moral tão grande que estava se assemelhando com o quê? Sodoma e Gomorra, que eram as cidades que Deus tinha o quê? Abominado e dizimado. Então, o pecado que estava lá fora aconteceu dentro do rei. A degradação que estava lá fora aconteceu dentro. A Bíblia conta essa passagem não é porque a Bíblia aprovou o que foi feito ela está retratando a realidade do povo. E a realidade é que o povo se assemelhava mais com Sodoma e Gomorra do que com o povo de Deus. Por isso que eu trouxe essa passagem. E de onde vem isso? Vem do negócio chamado idolatria. Se você abrir Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 28, eu não vou ler, lá vai falar que o homem trocou a glória do Deus vivo e verdadeiro por imagens feitas por mão de homens. Assim, Deus os entregou a um estado mental deplorável. E começaram a agir Aí lá fala começa, Aí ele, Olha só, homens queriam abusar de Homens, olha só Abuso já é errado de qualquer jeito Ainda mais um homem abusando de outro homem Abuso já está errado é um, é um nível absurdo de pecado e de degradação mental, emocional Sei lá, tudo da pessoa E quando se fala ainda do mesmo sexo é, é um passo a mais Você piorou duas vezes o abuso Então, tudo isso em consequência da idolatria Tá? Romanos 1, do 18 ao 28, fala muito disso, dessa degradação que a idolatria causa. Apesar de tudo isso, aliás, olhando para tudo isso, você diria que Ló foi salvo ou não, no final da vida dele? Considerando que ele saiu da cidade, a outra coisa, a mulher dele olha para trás, ela não resiste e olha para trás, e ela vira uma estátua de sal, Por quê? ela estava presa que... ah, naquele mundo, ela queria aquele mundo. E aí, eles fogem, vão parar na caverna. Ló tem relação incestuosa com as duas filhas e nascem dois meninos. Aí a pergunta que fica é: Ló foi salvo ou não? O é que vocês acham? Você então, acha que foi? Vamos embora responder na Bíblia. Segunda é Pedro, capítulo 2, abre lá. 2,6. Diz assim: E reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ou seja, Sodoma e Gomorra serviam de exemplo de juízo de Deus em relação ao pecado. Versículo 7. E livrou quem? Jó. A, olha o que, é que a palavra fala. Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Versículo 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ou seja, Jó estava no meio do pecado, mas ele não se sentia Vamos dizer confortável, se sentia bem por estar ali. É isso que Segunda Pedro está dizendo. E é engraçado, talvez isso explique por que, que ele estava à porta da cidade quando os anjos vieram, e não fora. Porque talvez ele não aguentasse ficar naquele ambiente por muito tempo e preferia ficar fora. Outro, outro motivo para explicar ele estar tá na porta seria porque talvez fosse comerciante. Nas, na porta da cidade acontecia muito comércio. Mas o ó tinha dentro de si a fé. E é engraçado porque... Ele não tinha nada que merecesse ele ser salvo. Mas a graça e a misericórdia alcançaram. Você vê por que, que Deus tira ele da cidade? Está escrito, agora eu não lembro onde é que está. Ah, está. Versículo 29 do 19 de Gênesis. Gênesis 19, 29. Olha só. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, Deus lembra de quem? De Abraão. Aí de Abraão, ele... Olha, tem Ló. Você vê, né? A vida do crente, como ela tem impacto na vida das pessoas que estão ao redor. Porque talvez Ló só tenha se mantido justo porque andou com Abraão. E aí eu quero encerrar falando, encerrar esse capítulo, falando do incesto de Ló com as filhas. Mas aí eu queria falar disso porque a palavra fala que surgiram dois filhos. Um era Moab e o outro era Ben-Ami, que deu origem aos Amonitas. Os dois povos viraram inimigos de Israel. Existem várias passagens falando de guerra entre Israel e Moab e Israel e os Amonitas, Várias, várias, várias passagens. Existem várias passagens mostrando isso Inclusive Os profetas Têm profecias de juízo A respeito de Amon e Moab Vamos aqui, eu quero abrir Duas passagenzinhas para vocês Sofonias capítulo 2 Profeta menor, depois de Ezequiel Depois de Joel Depois de Amós Depois de Miqueias, Depois de Abacu Sofonias 2 Versículo 8 o que é que fala. Ouvi o escarne de quem? Olha aí. E as injuriosas palavras de quem? Olha aí. Com a que escarneceram do meu povo e se gabaram do seu, contra o seu território? O profeta falando sobre Amon e Moab. Eles são filhos de quem? Descendência de Ló. Olha o versículo 9 agora, presta atenção. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, ainda em Sofonias 2, o Deus de Israel, Moabe será como quem? E os filhos de Amon como? Campo de urtiga, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor, dos exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Olha só. E Deus compara eles com o quê? Com a origem. As filhas, nas... as mães, no caso, nasceram onde? Só do mundo. Olha como a Bíblia é sempre fechadinha, né? Sempre está trazendo referência. E assim... É, 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 às vezes, a gente, por a Bíblia ser é um livro tão grande e tão denso, a gente acaba não meditando e só lendo. Quando você lê uma passagem que nem essa de Sofonia lá na frente, você passa batido. Moabe, Amôade, Moab eram inimigos. Aí, quando tu volta, esses inimigos saíram que de parente de Israel, porque Ló era sobrinho de Abraão. E Ló foi considerado justo. Ló estava junto com Abraão quando Abraão recebeu a promessa, mas Ló escolheu o que? O mundo. E a consequência foi o que? Inimigo. Sabe o que eu falei na aula passada sobre a escrava e a livre lá de, de Gálatas, não é isso? É a mesma coisa, são filhos de escrava, né? escravos dos próprios desejos, no caso. E um detalhe interessante, a impressão que eu tenho, como eu disse no, versículo, no capítulo 19, é que quando Ló sai de casa, que os anjos empurram eles, a impressão que eu tenho é isso, os anjos estão empurrando eles, né? porque a palavra fala que como ele demorava, pegaram nos homens pela mão. Então a impressão é que eu tenho que estar demorando lá, Sabe quando a pessoa demora para sair de casa e começa a brigar? A impressão que eu tenho é essa, sabe? Ló pegue, eles, os anjos pegaram e empurraram todo mundo pra fora, que eles não levaram nada. A impressão que eu tenho é que, se eles não levaram nada, de onde é que elas arranjaram o vinho depois? Porque a palavra fala no 19 que Ló saiu do meio das ruínas. No, 19 não, no, no versículo 29. Ou seja, até a cidade que ele estava foi de alguma maneira afetada pela destruição no vale. Porque Sodoma e Gomorra eram cidades que ficavam num vale próximo a um lado. Se tu assistir esse vídeo que eu falei do Rodrigo Silva, lá fala isso. Então a impressão que eu tenho é que as cinzas, meio que os escombros, chegaram até a cidade que lotava, apesar da cidade não ter sido destruída. E aí diz que eles fugiram pra caverna De onde é que elas tiraram o vinho? Talvez elas tenham ido comprar. E se elas foram comprar, como é que elas não encontraram homens para se casar? E aí elas preferiram deitar com o pai. Agora vamos olhar outra passagem aqui. Abre em 1 Reis 11. Versículo 7. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a, Kemos, a abominação de quem? Sobre o monte fronteiro a Jerusalém. E a Moloque, a abominação de quem? E dois povos que começaram a adorar o quê? Ídolos que acabaram penetrando no, até no coração de Salomão e contaminaram o povo. Vocês estão vendo como o pecado que a gente comete, às vezes tem consequências que a gente não consegue nem ver. Chega lá na frente, saiu de relacionamento sexuoso, um povo que criou ídolos que entraram no coração até do rei de Israel. Amém? Pesado, né? Mas nem tudo é uma notícia de, de Moab e Amon. Ruth, acho que é a avó, a bisavó, sei lá, de Davi, uma coisa assim. Ela era o quê? Moab? Aí, aí você começa a entender algumas coisas. Por que que Ruth é uma das únicas mulheres que aparece na genealogia de Cristo? Você já parou para prestar atenção nisso? Quando você abre o livro de Mateus. Bora lá, Mateus capítulo 1. Versículo 5. Diz assim, Mateus 1, 5. Salmão gerou de Raab e a Boaz, Este de quem? Olha só. Aí se tu for lá no livro de Ruth. No versículo 2 do capítulo 1. Diz que uma família foi para a terra de Moab. Essa, essa família tinha dois filhos que casaram com duas moças. Uma dessas moças era Ruth. Então Ruth era de onde? De Moab. Por que, que ela está na genealogia de Cristo? Porque Cristo está redimindo toda a terra. Inclusive as duas nações que saíram de Ló. Por isso que Ruth está lá. Por isso que Ruth aparece. A Moabita, filha... De um povo que nasceu de um incesto. Ela é encontrada na genealogia de Cristo. E Cristo está redimindo até os Moabitas. Amém? Que engraçado, porque Ruth... Alguém... Todo mundo já leu o livro de Ruth? Vocês lembram que ela vai é, casar com Boaz, não é isso? E o que, é que ela faz quando Boaz está bêbado? Ela deita junto dele, né? Mas ela tem relações com ele? A palavra diz que ela deitou aos pés. Ou seja, Boaz estava deitada... Aí dos pés dele, ela deitou bem aqui. Fez nada. E Boaz acorda e diz assim, olha só. O que você está fazendo? Aí ela explica a situação. Ou seja, é uma situação muito parecida. Só que agora a resposta da Moabita foi completamente diferente. Cristo agindo para redimir. De Amém? Vamos lá então para Gênesis 20. Gente, eu não vou ler o capítulo 20, mas eu vou te explicar o que acontece. Abraão repete o mesmo erro que ele cometeu em Gênesis 12. Se você lembra, Gênesis 12, ele foi para o Egito. Ele ficou com medo de morrer e deu Sara como esposa. A mesma, coisa acontece, a mesma coisa acontece aqui. Aí, não, é minha irmã, pode casar. Aí, uma coisa que me chamou a atenção, gente. No capítulo 17, a palavra fala que Sara tinha 90 anos. A gente tá no 20. Talvez tenha passado um ano, dois anos, não sei. Ainda assim, o um cara se interessou pela, por Sara. Ela tinha 90 anos. A Sarah era um pitelzinho, pô. E aí, é engraçado. Algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, de novo Deus libera uma maldição por causa de Abraão. Mexeram com Abraão, Deus liberou uma maldição. Tá onde isso? Lá quando Deus faz a promessa a Abraão, Ele diz, "Ó, oh, abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Então o cara está mexendo com Abraão, Deus entra na história. Aí Deus aparece para o rei e diz assim, olha, esse cara que você está mexendo, ele é profeta. Pede para ele interceder por você. É a primeira vez que a gente ouve a palavra profeta na Bíblia. Com que apareceu sacerdote agora em Abraão aparece profeta, que significa, entre outras coisas, porta-voz. Tá? E Abraão realmente intercede por ele. É a segunda vez na história que Abraão intercede por alguém. A primeira foi por Sodoma e Gomorra no capítulo 18. E agora por Abimeleque no capítulo 20. Tá bom? Outra, isso está muito alinhado com, com Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 Fala que a oração de um justo muito pode Em seus efeitos, não é isso? Fala da, da cura e tarará e tarará A mesma coisa aconteceu aqui, Abraão orou e curou todo mundo né? As mulheres estavam estéreis Por causa de Abraão tá bom? E só um detalhe em Nesse capítulo 20, o versículo 11 e 12 Abraão disse assim Não, eu não menti completamente Ela é minha irmã, mas é meia irmã Gente, uma meia verdade É uma mentira completa Tenho sempre isso com vocês Meia verdade é igual a uma mentira completa. Ou eu conto a verdade toda, ou eu estou mentindo. Omissão é mentir. Você está induzindo a pessoa a acreditar uma coisa, certo? Quando você omite trechos importantes. Uma coisa é você ter cuidado na hora de falar as coisas. Outra coisa é você cortar parte daquela verdade. Amém? E aí a gente chega, gente, desses dois capítulos, o 21 e o 22, são dois capítulos importantes. Porque no 21, Isaac vai nascer. E no 22, Abraão leva Isaac para o monte, do o sacrifício. Tá? Então vamos começar com o nascimento de Isaac. Primeira coisa, versículo 1 do capítulo 21 de Gênesis diz assim. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Isaac é nascimento fruto de quem? De Deus. Da promessa de Deus. É Deus operando. E é um simbolismo para o nosso nascimento espiritual. Quem é que promove o nascimento espiritual da gente? Deus. Onde é que isso está? João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4 e 5. Cristo fala que a gente precisa nascer de novo, mas só é possível nascer de novo no Espírito. Então, o nascimento de Isaac é simbólico desse novo nascimento que o, que o crente tem que é um nascimento que vem inteiramente de Deus. Como está escrito também em Efésios 2, do versículo 1 ao 5, fala que a salvação não é por nós, mas é dom de Deus, pela graça. Tá? Então, o nascimento de Isaac representa muito o nascimento nosso espiritual, tá bom? É, a Silvia até falou ainda agora, né, que eu tenho uma pregação sobre a escrava e sobre a livre, em Gálatas 4, eu te recomendo fortemente a ler Gálatas 4, do 22 ao 31, eu até comentei no final da aula passada, depois que a gente terminou a aula. Galatas 4, do 22 ao 31. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Galatas 4, do 22 ao, ao 31, ele traz uma explicação para o que vai acontecer em Gênesis 21, do versículo 8 até o 21. Em Gênesis 21, do 8 ao 21, a gente vê um problema de H com Sara, por causa dos filhos. Ismael começa a caçoar, começa a casanar, vamos dizer assim, Isaac. E Paulo, lá em Gálatas, pega essa situação e traz uma explicação a respeito das alianças, de como o filho da escrava não pode ficar, e a escrava representa a lei, os mandamentos, o pecado, etc. E, tal. e a livro é Sara, que é a Jerusalém Celestial. Então você lê em casa, porque traz uma explicação muito legal para essa passagem, tudo bem? O que eu quero chamar a atenção, é outra coisa que eu quero chamar a atenção além disso, é que o nome de Isaac significa sorriso o riso, o rir, tá? Por que que eu quero chamar a atenção disso? Gênesis 17, 17. Deus fala para Abraão que Sara vai ter um filho. Ele sorri. Esse sorriso de Abraão, pelo menos eu sempre interpreto ele meio como quase que um deboche. Porque olha só, diz assim, ó, Gênesis 17, 17. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra e se riu. E diz consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Então, assim, como ele faz essas perguntas, eu sempre imagino que é um, meio que um debote Tipo assim, mano, isso, meio que duvidando. Um homem de 90 anos, um homem velho, uma mulher velha, vamos ter um filho? Eu sempre interpretei dessa maneira. Gênesis 18, 13, diz que... 18, 13 não, gente. 18, 12, diz que Sara sorriu também. Ela ouve a promessa e ela está na tenda escondida e ela sorri da promessa. Ou seja, é eu com 90 anos vou ter filho e a palavra fala que ela já tinha acessado o costume das mulheres. Ou seja, ela tinha entrado na menopausa. E nasceu o filho. É engraçado, porque o riso de deboche se tornou no riso de alegria com o nascimento da promessa. Muito louco, não é isso? E por fim, a gente ainda no capítulo 21, tem uma aliança entre Abraão e Abimeleque. E como eu disse, para você entender melhor a dinâmica da confusão entre Isaac e Ismael, dá uma lida em Gálatas 4, 22 ao, do versículo 22 ao 31, é importante. Vamos lá então, Gênesis 22. Eu vou resumir a história para a gente não ler, que ler vai acabar demorando muito. Gênesis 22, o que, é que acontece? Deus chega para Abraão e diz: Olha, eu quero que você sacrifique teu filho, vai para o monte Moriá, guarda esse nome, Monte Moriá, isso vai ser importante. Abraão vai com Isaac para o monte Moriá, Chega lá, prepara tudo, bota Isaac na mesa, pega a faca, Deus aparece, Deus não, o anjo do Senhor aparece e diz, não faça isso, eu sei que você teme a Deus, não precisa sacrificar o teu filho, Deus confirma a promessa de novo, a aliança que tem com Abraão, diz, Abraão, olha para trás, tem um cordeiro ali, pega aquele cordeiro e sacrifica. Agora vamos lá, porque eu vou pegar vocês na curva nessa passagem, se liga na viagem. Esse evento do sacrifício de Isaac é importante porque ele aponta para duas coisas no futuro, certo? ele é um evento real, mas que ele traz ele faz com que a gente olhe para o futuro a gente que está aqui hoje vê que esse evento aponta para dois outros eventos na história da Bíblia, ele é muito importante primeiro, porque Deus reforça a aliança com Abraão e diz que ela está selada né? Ele diz, oh, agora eu sei que realmente eu vou te fazer isso e ele fala de novo em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja é da família de Abraão que vai vir a promessa de Gênesis 3, o cara que vai pisar a serpente de novo, aí vamos lá Vamos começar a analisar. Primeiro, versículo 2. Presta atenção. Deus diz assim, ó. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a é quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que o quê? Eu te... Não é muito parecido com Gênesis capítulo 12, quando Deus fala da primeira vez da promessa? O que, é que Deus diz para Abraão? Levanta e vai para onde eu vou te mostrar. Só que naquela era uma promessa. Aqui Deus está chamando para uma missão, para Abraão fazer alguma coisa. Mas é muito semelhante, ou seja, tá vindo, talvez tenha vindo na, na mente de Abraão toda a promessa. E, e ele dizendo, caraca, Deus disse que ia dar um filho, ele deu. Mas agora ele está me chamando de novo para ir sacrificá-lo, tudo bem? E Deus espera uma resposta de fé nossa. Nas duas situações Abraão obedeceu, simplesmente foi. Na primeira era para ter uma benção, e na segunda era para sacrificar a benção. Ele levantou e foi, amém? Então, primeiro, a gente precisa ter uma resposta de fé dessa. Segunda coisa que eu quero apontar, e é o primeiro evento importante para o qual esse, essa passagem aponta. Versículo 6. Fala o seguinte. Abraão tomou a linha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Aonde você já viu na história da Bíblia, um pai que bota um filho para carregar uma madeira, e ele e o pai carregam... Ele e o Pai estão tá levando o filho para um sacrifício. Onde você já viu isso? Em Cristo. Cristo não carregou uma madeira para o sacrifício dele? E o Pai estava carregando ele. O Pai não estava do lado, mas era o Pai conduzindo ele naquela missão toda. Então, para onde esse evento aponta? Para Cristo. Amém? Para o sacrifício de Cristo na cruz. Presta atenção que Isaac foi obediente ao Pai o tempo todo. Ele perguntou, Pai, onde está o sacrifício? Abraão disse, Deus vai prover, Isaac foi. Isaac deitou no altar do sacrifício. Nesse ponto, Isaac sabia que ele era o sacrifício. Ele estava amarrado com o pai com a faca. Ele sabia que ele era o sacrifício. Cristo foi obediente ao pai o tempo todo. Cristo sabia que ele era o sacrifício e ele foi até a cruz. Bem? Então, esse evento aponta para Cristo. Outro ponto, Abra... nessa passagem de Gênesis 2, 22 quer dizer? O versículo 2, fala: o que é que Deus diz para Abraão? Pega o teu único filho a quem tu amas. Se tu pegar, eu vou dizer uma série de passagens. Mateus 3,17, Marcos 1,1, Lucas 3, 3,22 e João 3,16. Todas elas dizem que Deus ama quem? Seu filho. E Jesus é geralmente retratado como o único. Então, o único filho que Abraão amava ia para o sacrifício. O único filho que Deus tinha e amava foi para Amém? A grande diferença é que em Abraão, o filho não foi sacrificado. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. Levou até o final. É como se Deus estivesse ensaiando o que ele ia fazer. Ele queria saber, talvez, talvez se tinha alguém na terra que era capaz de fazer o sacrifício que ele estava disposto a fazer para resgatar o povo. E ele encontrou em Abraão. Amém? Outro detalhe importante. Os servos não sobem com Abraão e Isaac. Né? Só sobem os dois. Porque eram a obra do pai com o filho. Na crucificação, quem é que fica com Cristo? Todos os discípulos abandonam. Fica só ele e o pai. Até o final. Amém? Até quando ele fala o quê? Meu Deus, meu Deus, por quê? Me desamparaste. Por que, que Cristo fala isso? Porque Deus realmente desamparou ele naquela hora. É o último castigo que o ser humano poderia receber era o quê? A ausência de Deus. E ele recebeu esse último castigo na hora da cruz. Para que a gente não precisasse receber depois. Amém? Mas depois Deus ressuscitou. Tudo bem? Aí, gente. No versículo, no capítulo 22, versículo 8, tal tá o que o Ricardo falou. né? Ah, Deus vai prover para si o cordeiro. Deus proveu para si o cordeiro. Quem foi? Cristo. Mas só uma pergunta, e aí eu quero ver se vocês são bons de Bíblia. O que é que Abraão acreditava que ia acontecer? Abraão acreditava desde o princípio que ia aparecer um cordeiro e que Deus não ia matar o filho dele? O que é que Abraão acreditava? Vocês sabem? Ele acreditava que Deus ia fazer alguma coisa. Mas é uma coisa muito específica e isso é um exemplo para a gente. Isso está em Hebreus, capítulo 11. Vamos lá. Versículo 17. Olha só no que é que Abraão acreditava que Deus ia fazer. Pela fé, Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será pendita tua descendência. Ou seja, Abraão ia sacrificar Isaac e estava disposto a sacrificar Isaac, mesmo sabendo que o sacrifício de Isaac iria, o quê? Por fim as promessas. Mas por que, que Abraão fez isso? Versículo 19. Por que considerou que Deus era poderoso até para o quê? Para o quê? No que que Abraão acreditou que Deus ia ressuscitar o filho? O que que Deus espera que você acredite? Que o pai ressuscitou o filho. Que pai? Deus ressuscitou o filho Jesus. Amém? Dá para ver o link das coisas? Abraão acreditava na ressurreição. A gente, nossa fé, tem que ser baseada na ressurreição. Amém. Paulo fala até isso se a gente não acredita na ressurreição, nossa fé é bom. e aí a gente encerrar então o primeiro evento que o sacrifício de Isaac aponta é Cristo, o próprio Cristo e a crucificação tá bom? O sacrifício de Cristo o segundo, aonde é que Abraão sacrifica Isaac? qual lugar? não o nome do lugar? Moriá né? abre aí em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo primeiro, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém qual o monte que Salomão construiu o templo? Olha só. No local do sacrifício do cordeiro, é o local que Deus constrói o templo. E o templo era no local de quê? Onde habitava a presença de Deus. E o que Abraão fez depois que ele, que ele não sacrificou Isaac, sacrificou o cordeiro? Ergueu um altar. Ou seja, queridos, o Monte Moriá é um local onde representava o quê? A intercessão pelos homens. Porque Cristo, o Cordeiro, foi um exemplo de intercessão de Deus em favor do homem, de Abraão. E depois, Salomão constrói o um templo, que é um local de sacrifício de animais para perdão dos pecados, que é o que nada mais é do que a intercessão pelos pecadores. Amém? E assim, olha só: porque Salomão só constrói o um monte lá no Monte Moriá por um motivo muito simples. Ainda em cima da Crônicas, capítulo 3, ó, diz assim, ó. Começou Salomão de ficar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecerá a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jeruseu. Por que, que eu estou lendo isso? Vamos abrir agora em 1 Crônicas, um livro antes, capítulo 21, do versículo 18 ao 27. O que é que está acontecendo aqui? Davi cometeu um pecado que foi o seguinte. Ele um dia resolveu contar o povo. Eu nunca entendi, não vou mentir para vocês, por que Deus não gostava de censo. Mas Deus não gostava. Todas as... É, de censo. Censoar a população, recensear a população, contar a que a gente tinha. Deus faz um censo. E Deus fica irado com Davi. Deus não. Davi faz um censo e Deus fica irado com Davi. E Deus diz assim, ó, pelo teu pecado eu vou te dar três opções. Ou praga, ou a minha espada, ou um povo vai te conquistar. Tem três opções. Aí... Só que as opções também estão ligadas ao tempo. Parece que a espada do Senhor era só por alguns dias. Enfim, tem lá, Deus, se tu ler o capítulo 21, a partir do 1 vai explicar isso. Ó. Até que começa assim, ó, 21, então Satanás se levantou contra Israel. Começa assim. E aí Davi faz o censo e aí Davi escolhe a espada do Senhor. Aí Deus começa a passar uma espada na terra, morrer muita gente. Até que Davi se levanta e diz, não, peraí, quem errou fui eu. Não o povo. E Davi intercede pelo povo e diz, Senhor, o problema é comigo. Então, que eu sofra e não o povo. Aí a palavra diz que o anjo do Senhor com a espada, que era quem estava provocando a destruição, para em cima da era de Ornã, que por um acaso é em cima do monte Moriá. E Davi vai até lá e constrói um altar e faz um sacrifício em prol do povo. E aí a palavra diz que o anjo guarda a espada e cessa a destruição. Nesse local que Davi intercedeu pelo povo, que Abraão ia levar o Cordeiro e que Deus intercede por Abraão e que mais na frente, e que essa intercessão de Deus por Abraão simbolizava Cristo lá na frente. É o mesmo local que Deus designa para Salomão construir o quê? O templo. Porque é o local o quê? Onde há intercessão o povo. Amém? É um local de sacrifício. Começa com Abraão, depois a gente tem esse episódio de Davi e aí a gente tem o um templo construído que é onde tem o sacrifício. De animais em prol do perdão dos pecados o monte Moriá representa o templo e representa a, os sacrifícios para perdoar o povo mas o monte que traz esperança para a gente não é o monte Moriá porque os sacrifícios levados no monte Moriá eram sacrifícios o que? Passageiros o morro que realmente traz esperança para a gente é o Calvário né? O Gólgota que é o morro onde Cristo foi crucificado e aí a gente tem o sacrifício Definitivo. Amém? E aí a gente encerra hoje aqui. Espero que esse episódio tenha te abençoado. E se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, manda um e-mail pra gente no atos242 podcastgmailcom ou através do Twitter, arroba atos242podcast. Ah, lembra de compartilhar esse episódio com os teus amigos. Ele está disponível no Spotify, no Apple iTunes, no Google Podcasts, em várias outras plataformas, inclusive no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal. Quem sabe a gente não faça mais alguma coisa naquele canal. Não prometo, não garanto, só estou te avisando. Então é isso aí. Deus te abençoe. Até semana que vem com mais um episódio do Panorama Bíblico, o nosso quinto episódio. Você acredita nisso? Só Deus. Valeu. Falou.